0: Розділ 23. Тінь зруйнувала його життя. «І що, ви більше не бачили Романа?» – запитав психолог Дмитро, зацікавлено поглядаючи на Лію. «Романа», – задумливо протягнула дівчина, задивившись, як хлопці за вікном ганяють м'яч по зеленому полю. «Так, я його бачила, тричі». Хм, «Цікаво, поділіться, будь ласка». Перший раз він приїхав до мого нового місця роботи – Мабуть, хтось з колег з попередньої компанії проговорився. Перестрів мене, коли я виходила на обід. Вибачався, казав, що дурень. Просив повернутися і до нього, і в офіс, бо і він без мене не може, і на роботі немає толку. «Хм, цікаво», – знову проговорив психолог. «Ви відмовилися?» «А вже ж», – гірко проговорила дівчина, – «хоч і боляче було». «І що саме ви тоді відчували? Чому було боляче?» Коли я його побачила, то запанікувала. Почувалася, як маленький кролик, який думав, що нарешті знайшов галявину небезпечно, але й тут помітив, як великий, товстий, м'язистий удав повзе до нього. От, саме це я і відчула – глибоку внутрішню паніку і одночасно невимовне, непереборне тяжіння. Наче мене мотузкою прив'язали до цього чоловіка. І я не могла нічого з собою вдіяти. Я просто завмерла і слухала його. Як же я насправді хотіла до нього повернутися. А потім що? А потім він почав говорити, що я не подумала, що то в мене гормони, що я жінка і того так нелогічно поводжуся. І в цей момент я відчула тільки одне – Якщо я не втечу від нього якомога далі, то помру. Він зруйнує мене, спалить дотла, що назад дороги немає. Знаєте, я думаю, що спрацював інстинкт самозбереження. Коли я зважила свою прив'язаність до нього з одного боку і фізичне та психічне здоров'я з іншого, то чари кохання ослабли, бо життя дорожче. Як цікаво. Дмитро дивився на Лію навіть не кліпаючи. Ця дівчина вже місяць ходила до нього, і її випадок, і вся ця історія з померлими та нещасними колишніми навіть захоплювала його. Цей випадок був набагато цікавіший, ніж ситуації з розлученнями, низькою самооцінкою та зрадами. «Думаєте?» – посміхнулася руда дівчина. Мені от тоді так не здавалося, я вважала, що життя скінчилося, що я не можу без нього і ніколи більше не покохаю, а того моє життя буде суцільним пеклом до кінця моїх днів. А другий раз, коли був? Другий раз відбувся через півроку після мого офіційного звільнення. Він подзвонив мені, почав жалітися на проблеми на роботі, попросив зустрітися в кав'ярні. «І ви пішли на зустріч, я так розумію? А чому?» «Важко сказати», – знезала плечима дівчина. «Мені стало цікаво, як він?» – вона посміхнулася. «Розумієте, захотілося поглянути на нього тверезим поглядом. Не тим закоханим, а вже бувши вільною від усього цього того лайна. Подивитися, чи справді він був таким красивим, розумним, дотепним, як в моїй уяві. «Угу, зрозуміло, продовжуйте». Коли я туди збиралася, то хвилювалася». Дівчина облизнула й губи і стривожено глянула на психолога, наче заново переживала все це. Та коли я туди прийшла, то побачила, що він абсолютно не такий мачо, яким залишився в моїй пам'яті. Пом'ята сорочка, скуйовджене волосся, щетина, синці під очима. І взагалі він виглядав досить втомлено. «У мене проблеми, Лія», – сказав він тоді мені. Керівництво копає під мене, хоче від мене позбавитися. Я чую постійні нарікання на свою роботу, і об'єми завдань вже такі, що я й на сон не маю часу. Мене зробили відповідальним геть за все, і за найменшої похибки мені кінець. Що й на дівчат вже не маєш часу? Я тоді пожартувала. Лія, ти ж знаєш, що то все неправда. В мене тоді була лише ти одна. «Я не зраджував тобі, я тебе любив і зараз люблю. Мені тебе дуже не вистачає», – продовжував він брехати. Лія замовкла, задумливо дивлячись у вікно. Складалося враження, що вона заново переживає всю ту історію і навіть забула, що знаходиться цієї миті в кабінеті у психолога. «Я тоді сказала, – раптом продовжила, – що мені його дуже шкода, але то не мої проблеми». «Я дуже переживала і регулярно отримувала стусани від сусідки по квартирі, бо поривалася написати йому». Психолог подивився на неї здивовано. «Я тоді дізналася, що в нього кредит за квартиру, і якщо він залишиться без роботи, то не зможе сплачувати його», ніби виправдовуючись винувато пояснила дівчина. «Зрозуміло». Дмитро встав, закрив вікно і включив кондиціонер, розстебнувши верхній гудзик блакитної сорочки. Дуже жарко, дихати нічим, пояснив. Коли була третя зустріч, продовжив психолог, коли знову вмостився у своєму шкіряному кріслі. А це розказати найважче чому? Тому що тінь зруйнувала його життя. Справді? Ну, а які б ви зробили висновки? запитала у відповідь Лія. До мене він був успішним менеджером, який працював у кращих компаніях Києва. Він виплачував кредит за власну квартиру в центрі міста, мав високу зарплатню, хорошу машину. Молодий, красивий, статний, здоровий. Його любили і поважали на роботі. На цих словах Дмитро чогось мугикнув і закашлявся. «Ні, справді!» – не заспокоювалася Лія – Керівництво в нього вірило, поважало. Його мало чекати супер-успішне майбутнє з власною компанією, великим розкішним будинком за містом та красуною дружиною з трьома дітьми. Натомість… Вона замовкла, і глибокий жаль відобразився на її обличчі. «Натомість», – нагадав Дмитро. «Так», – отямилася дівчина. «Ще через рік я гуляла містом з Натою і ще двома подружками». «У нас був законний вихідний, вдосталь вільного часу і грошей», – дівчина мрійливо згадувала. «Я пам'ятаю, що ми переходили з одного бару до іншого, а потім гуляли на набережній, а потім знову зайшли в бар. Та коли ми вийшли…» – дівчина дивилася на білу стіну, ніби згадувала щось жахливе. «Я почула, як якийсь безхатько випрошує гроші у перехожих на пляшку горілки». Я спочатку не звернула увагу, та щось бентежило мене, здалося дуже знайомим. А коли я придивилася, то зрозуміла, що це роман. Лія ж схлипнула від цих спогадів. В той момент я впевнилась, що це точно він, але зовсім вже на себе не схожий. П'яний, здеградований, з довжелезною бородою, в смердючому й драному одязі. Він не просто просив гроші, він вимагав їх у людей І проклинав, поливав брудом тих, хто не давав Я тоді злякалася, що він мене впізнає І відвернулася в іншу сторону І ми з дівчатами швидко пішли звідти Пізніше я дізналася від знайомих, що його давно звільнили з того місця роботи І більше ніде не захотіли брати, наче хтось прокляв його Його не прийняли навіть на нижчу посаду Роман скотився Заборгував по кредиту велику суму, і в нього забрали квартиру. Ну а потім він пити почав, опинився на дні, з якого вже зазвичай не підіймаються. «Це все вона, Тінь!» – підняла на нього перелякані очі Лія. «Я пригрозила їй, що відправлюсь до психлікарні, чи покінчу життя самогубством, якщо вона і його вб'є, а тому вона просто, просто знищила, зруйнувала його життя». Психолог Дмитро заворожений серйозно дивився на лів і мовчав. Такого випадку в його практиці ще не було. «Дурепа!» – почула шепіт дівчина, коли виходила з його кабінету. «Ну і дурепа ж ти! Знайшла, кому все розповідати! Ти погубиш нас обох!»